0: Hola, ¿qué tal a todas y a todos? Gracias nuevamente por estar aquí. Un audio más para los capítulos de relaciones de parejas. En esta ocasión, un cerebro enamorado. Es muy común que en los seminarios se me pregunte qué es lo que yo puedo hacer para desenamorarme de la persona, qué es lo que yo puedo hacer para enamorarme completamente de una persona, ahora en mi segunda relación o tercera relación o después de mi divorcio. O la pregunta típica, ¿por qué es que yo me enamoro? Bueno, Vamos a hablar en esta ocasión de lo que pasa con un cerebro enamorado. Algo cambia dentro de nuestro cerebro cuando estamos enamorados. Es la química del amor. Los enamorados sienten las emociones de forma intensa gracias a sustancias químicas que fabrican su cerebro. Es lo que llamamos el famoso amor eterno, pues por infinidad de canciones y poemas que sustentan en razones que van más allá de lo romántico. Esto se basa en cuestiones neurobiológicas y evolutivas. Mira, cuando una persona está enamorada, se desencadena una gran cascada bioquímica que cambia completamente la percepción y los sentimientos de la persona. Al sentirnos atraídos por algo, nuestro cuerpo segrega una gran cantidad de hormonas que lo modifican y afectan nuestras actitudes. Un experto en la investigación del enamoramiento estableció que éste involucra la producción de un cóctel de sustancias en la región del hipotálamo, dentro del cerebro. Pueden ser distinguidas dos fases dentro del enamoramiento. La primera es que hay una gran liberación de dopamina, que es un neurotransmisor responsable de la sensación de euforia y que se manifiesta a nivel biológico cuando se experimentan sensaciones placenteras. También se libera cortisol debido al estrés y a la ansiedad que experimenta el enamorado. Además, aumentan los niveles de testosterona en las mujeres, efecto que las desinhibe, y en los hombres disminuyen, lo cual le permite enfocarse en una sola pareja. En ese sentido, aseguró, el enamoramiento a nivel cerebral se comporta como una droga. Por ejemplo, cuando una persona se mete cocaína, se activan mismos circuitos que cuando una persona está enamorada. Claro, de formas diferentes, ¿no? Entendiendo que la cocaína es un estímulo bioquímico aberrante, pero los mecanismos técnicamente son los mismos. La segunda fase ocurre cuando, interesantemente, él puntualiza, mientras las otras sustancias disminuyen, hacen su aparición ...la vasopresina y la oxitocina... ...que permiten la creación de lazos entre los individuos... ...y dan la sensación de seguridad... ...por lo que transforma el enamoramiento... ...en amor estable. Lo curioso de estas hormonas... ...es que van a mantener elevados esos niveles... ...conforme pasa el tiempo... ...y nosotros seguimos unidos a la pareja... ...pues por un tiempo determinado. También este científico... ...explicó la vasopresina y la oxitocina... ...estas dos interactúan bajo un sistema... ...de placer y recompensa... ...es decir van a hacer que las personas mantengan relaciones monógamas con el pasar del tiempo. Y si hay una verdadera compatibilidad en la pareja, los niveles de ambas sustancias se mantendrán constantes. Sin embargo, es responsable que una persona ame a su pareja y pueda enamorarse de terceros. Esto al buscar la sensación placentera que la dopamina necesita en la primera fase. Él enfatizó en este comentario. A pesar de que no existe una respuesta definitiva dentro de la comunidad científica sobre la naturaleza del ser humano como polígamo o monógamo, Existen pruebas neurobiológicas que justifican la monogamía del ser humano como la herramienta evolutiva. El amor es un subproducto precisamente de mecanismos que nos permiten aparearnos para mantener la especie. Parece ser que el amor es un reafirmamiento cognitivo evolutivo de aquellos mecanismos que nos permiten buscar a quien creemos es la mejor pareja para pasar o transmitir nuestros genes. En un segundo estudio que analicé, el amor se siente de forma universal, al igual que le da la raza y la cultura, y esto lo afirma Helen Fisher, que es una antropóloga y una mayor experta en la sexualidad dentro de los Estados Unidos. El matrimonio y el divorcio, desde el punto de vista evolutivo, ella viene probando estas teorías. Helen puso carteles en la Universidad de Rutgers, en New Jersey. «¿Acabas de enamorarte lentamente?», decían los cartelones, y muchos estudiantes le respondieron. Ella eh, eligió a varias personas, eh, 833 voluntarias, personas que decían que estaban enamorados, todos de varias edades, razas, condiciones, y pasaron por una resonancia magnética nuclear que es parte del estudio. Entonces eh, Helen demostró que el amor es universal, y eh, a pesar de las diferencias de unos con otros, se han estudiado 58 culturas dentro de todo el mundo, y publica esto, en sus libros combina sus trabajos de investigación con presentaciones en universidades actúa en televisiones y obviamente da seminarios pero lo interesante de esto en cuestión de esta señora helen son los resultados de una investigación que me llamó contentemente la atención cuenta ella que hace más de diez años comenzaron a investigar sobre el amor como un fenómeno ¿Por qué amamos? ¿Por qué elegimos a la pareja? ¿Qué pasa con el cerebro enamorado? ¿Hay alguna clave que nos lleva al enamoramiento de alguien? Y según ella, tiene que ser un fenómeno oportuno para enamorarse. Son importante el tiempo y los elementos culturales. Cuentan las experiencias vividas desde la infancia. Según vamos creciendo, elaboramos un perfil inconsciente de lo que vamos a buscar a la base de la experiencia de nuestros padres, el colegio, nuestros amigos, el entorno, lo que vemos en la tele. Y cuando está el momento adecuado, encuentras a la persona en un encaje de ese perfil. Los circuitos cerebrales pueden ponerse en funcionamiento y ¡boom! ¡Viola! que desencadenan esas relaciones químicas y es ahí cuando surge el enamoramiento la decisión de escoger a una persona frente a otra se debe a elementos culturales tanto la belleza, la juventud obviamente la imposición y pues esto se da más en la atracción de hombres hacia mujeres la riqueza y, y la buena posición atraen más a las mujeres a ello es que se le llama culturalmente que el amor entra por los ojos ¿no? ellas Entran por el oído porque son más sensibles a las palabras y los detalles. Lo que sentimos cuando estamos enamorados, como las mariposas en el estómago, el pulso que se acelera, el tiempo que vuela... Solo eso puede pasar del uno al otro a través de pensamientos obsesivos. Eso se da porque las emociones parecen más intensas. Y eso de que los colores nos parecen más intensos también, todo nos parece más hermoso... Eso se debe al producto y al esquema ambiental del enamoramiento se hace una pregunta. Cuando se ha explorado mediante técnicas como resonancias magnéticas, el cerebro enamorado, ¿qué es lo que se ha encontrado? Y Helen Fisher cuenta que es la parte más novedosa, dice, de mi trabajo, aquella que explora las zonas y las sustancias implicadas en el amor romántico. Cuando yo vi por primera vez imágenes del cerebro enamorado con las regiones activas iluminadas en amarillo y naranjas brillantes, sentí una admiración sobrecogedora. He visto la actividad del flujo sanguíneo en estas áreas y comprobado las sustancias químicas. Hay dos regiones muy activas, el núcleo caudado por la primitiva región en la forma de C, descubierta hace poco y relacionado con el sistema de recompensa del cerebro, la excitación sexual, las sensaciones del placer, la motivación para lograr recompensas, etc. Y el área tegmental, que es el ventral ABT, la venta de la madre de las células producen la dopamina. Somos una fábrica de drogas naturales cuando estamos enamorados. La dopamina, la serotonina y la nerografina son sustancias presentes en el cerebro cuando estamos enamorados. Además, dice, creo que la locura del enamoramiento está producida por los niveles altos de dopamina y la nerodrenalina, unido bajo un nivel de serotonina. La dopamina en grandes cantidades aumenta el nivel de testosterona la hormona del deseo sexual, que ésta se asocia a la capacidad de concentración, la euforia y la dependencia, que son síntomas de adicción. El colocón, que es la parte de lo que llamamos el enamoramiento, pues produce sustancias que esta fábrica del cerebro lo da en gran cantidad. El nivel alto de neuroparafina, que produce la urofina, es lo que causa la pérdida del apetito. El nivel bajo de la serotonina, que está relacionado con los pensamientos obsesivos, eso es lo que causa el estar enamorado o atado a él o a ella. En resumen, dice, he comprobado que científicamente el cerebro está enamorado de acuerdo a esto. Cuando estás enamorado, empiezas a pensar que él, o en el caso de ella, es único, y no puedes sentir esa pasión romántica por otra persona. Segundo, pues soy un desastre. Enamorarse es la causa inestable emocional y fisiológica. Vas desde estados de euforia, demasiada energía, insomnio, pérdida de apetito, temblores, palpitaciones y respiración acelerada, hasta la ansiedad y el pánico. Estos cambios de ánimo se parecen a los cambios de un adicto. Enamorarse es una forma de adicción. Él o ella es perfecto o perfecta. Solo ves el lado bueno del amado y no ves los rasgos negativos. Superar la situación nos acercó. Pasar por algo típico de adversidad junto con la persona tiene a identificar la atracción romántica. Por ejemplo, ay, estoy obsesionado con él o ella. Pasas el promedio más del 85% pensando en tu amado o en tu amada. Quisiera que pudiéramos estar juntos todo el tiempo. Tienes síntomas de dependencia emocional en tu relación, incluyendo posesividad. Celos, miedo al rechazo y ansiedad de separación. ¡Ay, ah, espero que nos quedemos juntos para siempre! Sueñas con unirte emocionalmente a tu amado o a tu amada y fantaseas sobre el futuro juntos. Haría por él o ella lo que fuera. Tienes una fuerte empatía con él o ella, sintiendo su dolor como propio y estás dispuesto o dispuesta a sacrificar cualquier cosa por la persona. ¿Le gustará este atuendo? Tiendes a reordenar tus prioridades diarias o a cambiar de ropa los hábitos y valores para alinearlos eh, con los de tu amado o tu amada. ¿Podemos tener una relación exclusiva? Experimentas deseo sexual por la persona, pero tienes reservas emocionales. El interés por el sexo se une a la posesividad, y un deseo por exclusividad sexual y un celo extremo, especialmente si sospechas infidelidad. Esto no se trata de sexo. Aunque el deseo por la unión sexual es importante para ti, las ansias por la unión emocional toma prioridad. Un estudio reveló que el 64% de las personas, igual para ambos sexos, estuvieron en desacuerdo con esta aseveración. El sexo es la parte más importante en la relación de mi pareja. Me siento fuera de control. Dices que tu pasión es evolutiva incontrolable la chispa se apagó. Enamorarse no en dura para siempre. Es un estado transitorio que evoluciona hacia una relación dependiendo la situación, la atracción y obviamente el largo plazo con el que se relacionan. Pero aprendamos que se disipa y entonces la relación puede terminar. En conclusión, esos estudios revelan científicamente los procesos de enamoramiento, cómo el cerebro influye para que nosotros activemos nuestros sentimientos, nuestras emociones y por lo tanto reaccionemos bajo estímulos bioquímicos. Aprendamos algo de este breve tema. El enamoramiento es algo temporal, siempre y cuando nosotros no cumplamos con la fase experimental dentro de nuestro propio cuerpo, la cual es el amor, el respeto y el aprecio. Y como solo decir en los seminarios, si realmente quieres amar a alguien, aprende a dar una gota, de aprecio, de cariño y de respeto todos los días. No des excusas. La vida es corta cuando se llena de excusas. Extiéndela. Vive el amor, vive la comprensión y vive la pasión que el mismo cuerpo ya te ofrece. Gracias por haber escuchado este audio. Se despide de ti tu amigo Juan Antonio Ayana.